0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Ja, was haben Sie denn im Angebot?
0: Oh, heute könnte ich Ihnen Anna-Nicole Heinrich empfehlen. Vielleicht erinnern Sie sich, die gab es auch schon mal im Angebot. Was wurde eigentlich aus dem Hackathon? Sich als Jugendliche in Kirche engagieren. Vernetzung, Coworking und nicht zuletzt geht es auch noch um Klappern. Ach,
1: spannend. Das letzte Mal war ganz schön wenig. Ich glaube, ich nehme diesmal mehr. 50 Minuten?
0: Sehr gerne. Hier kommt sogar etwas über eine Stunde. Frische Theke. Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Frische Theke. Ich heiße Katharina und ich sitze hier zusammen mit Rolf und mit Anna-Nicole Heinrich. Und es ist die erste Folge, die wir in diesem Jahr aufnehmen. Von daher, Anna, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst. Das freut uns sehr. Diesmal mal wieder eine Zoom-Aufnahme. Alles völlig äh, Corona-konform. Rolf und ich haben überlegt, was machen wir denn irgendwie jetzt äh, ja in Zeiten, wo man schwer rumreisen kann und äh, Leute treffen kann, wo sie sind. Klar, man kann über Zoom aufnehmen, aber äh, irgendwie ja schon wieder Lockdown und oder immer noch, man weiß irgendwie auch nicht so richtig. Und dann äh, haben wir uns selbst daran erinnert, dass wir im ersten Lockdown so Corona-Specials gemacht haben und überlegt haben, wer bricht gerade auf, wo passiert was, was kann wie inspirieren. Und äh, dass es total spannend wäre, mit den Leuten oder mit einigen von denen nochmal ins Gespräch zu kommen und zu überlegen, was ist daraus geworden, was sind die Erfahrungen, was hat gut geklappt, was sind vielleicht auch die Fuck-Ups, wo man irgendwie aus Scheitern äh, lernt und ähm, dann fiel uns ein, dass wir mit Anna über den Hackathon gesprochen haben, den glauben gemeinsam hackathon und dass das sowieso total spannend sein könnte, weil ja schließlich vielleicht Projekte entstanden sind und vielleicht auch nicht und da Anna äh, sowieso eine sehr spannende Person ist, danke, dass du dir Zeit nimmst, haben wir gedacht, wir starten mal mit dir.
2: Ja, nice, dass ich äh, euer, euer erster Gast sein darf in diesem Jahr.
1: Natürlich.
0: Also äh, kurzes äh, noch kurzer Hinweis, man kann die Folge natürlich auch nachhören, das war so eine Kurzfolge vom äh, letzten Jahr,
2: ähm, Wir verlinken aber
0: die. man kann diese Fo genau, man kann diese Folge natürlich auch äh, völlig ohne die andere hören und deshalb äh, Anna, vielleicht mal so ein paar Eckdaten zu dir, was muss man über Anna Nicole Heinrich wissen?
2: Was muss man über Anna Nicole Heinrich wissen? Sie ist der erste Gast im Frische Theke-Podcast im Jahr 2021. Ähm, nee, Was, was mache ich sonst? Ich studiere in Regensburg, ähm, bin 24, mache gerade ähm, zwei Master mit den Schwerpunkten ähm, Ethik der Digitalisierung und Medizinethik, irgendwie zwei spannende Themen, auch gerade in der jetzigen Zeit. Und ähm, oh, ja. auch irgendwie die kirchlichen Diskurse, die gerade überall geführt werden, sind da irgendwie ganz spannend zu betrachten. Ja, und sonst engagiere ich mich halt ein bisschen in der evangelischen Kirche, bei mir hier in der Landeskirche, aber auch ähm, in der EKD, also auf Bundesebene. Auch noch ein bisschen bei der evangelischen Jugend, aber jetzt bin ich halt schon 24. Ne? Dann ist man irgendwann nicht mehr so richtig <lacht> Jugendliche und ich will auch keine Berufsjugendliche werden. Deswegen, genau, versuche ich Wobei, da gerade. ich glaube,
0: dass du auch nicht, nicht die Jüngste bist, die sich in der AJ engagiert, oder? Du nicht meinst die nicht Älteste, die Älteste? Äh, sorry,
2: nicht die Älteste, natürlich. Nee, ich, nicht bin, die ich, ich bin immer noch eine der Jüngsten. <lacht> aber. <lacht> Es ist so, ich glaube, ein bisschen mein eigener Anspruch. Ich habe da einfach relativ früh angefangen und merke so, ich will jetzt irgendwie Gesamtkirche gestalten und da auch einfach eine junge Stimme einbringen und nicht immer auf hm. dem Jugendticket fahren, sondern auch sagen, ja. so, wir gehören einfach dazu. Ja. Genau, ähm, sonst glaube ich, gibt es jetzt gerade ähm, nicht so viel Spannendes zu sagen, man macht auch gerade nicht so viel Spannendes. Ich wohne in der Vierer-WG, irgendwie ist es ganz nice, mit Leuten zusammen zu wohnen in der Zeit, aber irgendwann ist es auch kacke, wenn man immer die drei gleichen Leute sieht und dann gehen die einem auch auf die Nerven, dann will man lieber <lacht> alleine wohnen, dann ist man alleine, dann ist es auch wieder doof. Also gerade passiert nicht so viel. Eigentlich gehe ich gern bouldern, aber wandern ab und ja. zu jetzt mal.
1: Wandern geht, ne, aber alles ja, Sport. Das ja spannend, indoor. was
0: man so an, ja, yes. an neuen Hobbys so entdecken kann, ja.
2: Und ich bin halt gar kein so draußen Mensch eigentlich, ich mag das nicht so gerne, dann schneit es, dann ist es nass, dann sind die Füße <lacht> kalt, das war alles, so weiß ich, Skifahren geht noch, weil das mir wirklich warm eingepackt, aber alles drunter ist halt irgendwie, hm. naja, es wird vorbeigehen, es wird Der Frühling vorbeigehen, wird es wird kommen. Halt nach dem Lockdown geben. Genau. genau.
0: Was motiviert dich denn, dich in der evangelischen Kirche zu engagieren? Also ich meine, das ist ja schon jetzt auch ein, äh, du hast es gerade so gesagt, ich engagiere mich da so ein bisschen, aber ich meine alleine, wenn man irgendwie mitkriegt, wo du überall irgendwie auch dich ja, engagierst und Zeit investierst und so, dann vermutlich kommt da schon auch ähm, gerade an Zeit einiges zusammen und vermutlich auch an Herzblut und an Kraft. Was motiviert dich dazu?
2: Ich glaube, es sind zwei Sachen. Eine davon kann man jetzt hier gleich anknüpfen. Ich komme einfach gerne raus. Und durch so ein kirchliches Engagement kommt man halt auch rum. Ne? Also man lernt super ja. viele Leute kennen. Man kann sich in unterschiedliche Bereiche und alles vernetzen. Ich komme auch so ein bisschen halt in Deutschland, aber auch im europäischen Kontext irgendwie rum und connecte da. Das finde ich einfach super spannend. Und ich glaube, die zweite Sache ist halt, dass ich schon auch das also das Gefühl habe, ich komme aus einer sehr dörflichen Gemeinde, auch aus einer Family, die nicht christlich ist, also bei mir ist keiner getauft, also meine Mutter ist getauft, aber die wurde mehr oder weniger mit mir zwangsgetauft, aber das wäre wahrscheinlich ein ganzen Podcast wert, diese Story, <lacht> okay. also so von der Zeit her, nicht von der Wichtigkeit des Themas, dass ich das Gefühl habe, auch durch die, einfach das Gestalten der Struktur kann ich irgendwie meine Kompetenzen einbringen, die halt irgendwie da drin liegen, Prozesse zu beobachten, ähm, irgendwie meine Perspektiven oder die Perspektiven von jungen Menschen da einzubringen. Ich weiß nicht, die einen können halt supergut ähm, Lektoren sein und Gottesdienst mitgestalten, das ist halt eher nicht so meine Kompetenz oder ich habe sie noch nicht für mich entdeckt, kann ja auch sein. Ähm, und genau, einfach so ein bisschen das, wo ich das Gefühl habe, ich kann es gut auch einbringen. Und dann sage ich es ja immer auch nicht so gern, dass ich halt in so vielen Gremien sitze, weil es ja auch was ist, was ich in diesen Gremien gerne kritisiert, zu sagen, Leute, wir sitzen hier viel zu viel in Gremien, wir müssen einfach mal machen, aber ich habe schon auch das Gefühl, wenn man sich halt nicht in die Gremien sitzt und da drin rumnögelt, wird sich eh nichts verändern, weil, also die Gremien müssten es ja am Ende auch verändern, ne? also so ein kleiner Teufelskreis sich nicht da hinzukommen, sich zu rechtfertigen, warum man in so viel Gremien ist, weil mir das auch echt viel Spaß macht und trotzdem immer ähm, da der Stachel im Getriebe, zu, der Stachel im Getriebe, der Dorn, D der, nee, egal, der, der Sand Stachel, im Getriebe der Sa oder der
1: Sand. Stachel im Fleisch. Sand im Getriebe. <lacht>
2: Wir führen das jetzt einfach ein, der Stachel im Getriebe. Der Stachel im Getriebe, ja. sehr schön. <lacht> genau. ähm, <lacht> zu sein und das nicht zu verlieren. Ähm, genau. Als Jugend funktioniert das immer noch ganz gut und ich hoffe, das kann, man, kann ich mir jetzt noch ein paar Jahre behalten, da nicht in irgendwie auch so eine Systemblindheit zu mhm. barbern. Merkst du ja. die schon bei dir? Aber
1: Hast du es schon irgendwie wahrgenommen, dass du dich anpasst an System und bequem wirst?
2: Also ich würde sagen, ich passe mich nicht an, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich ähm, manchmal jetzt bei Sachen einfach sage, ja, okay, wo ich wahrscheinlich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren nicht gesagt hätte, ja, okay, sondern nochmal gesagt habe, hätte, ja, okay, aber euch ist bewusst, dass es das eigentlich so nicht geht. <lacht> so Und jetzt mir einfach denke, ja, okay, und dann weiß man auch, ja vielleicht, ach, das Gremium ist eh bald zu Ende, dann kommt eine neue Runde, da brauchen wir jetzt keine Energie mehr verschwenden ähm, oder so dass ich da schon an manchen Stellen versuche, meine Kräfte besser einzuteilen und sie nicht bei der erstmöglichen Gelegenheit irgendwie zu verpulvern. Ähm, genau, aber worüber ich mich immer noch sehr freue, dass ich dann im Nachhinein merke, oh, da wärst du vor einem halben Jahr anders gewesen. Und dann schon auch manchmal noch so den Trieb habe, so jetzt, jetzt rufe ich nochmal an und sage, ich bin jetzt schon, es ist jetzt schon in Ordnung, dass wir das so entschieden haben. Mhm. Ich wollte Ihnen oder dir nur unter uns nochmal sagen, dass das ja eigentlich nicht unser mittelfristiges Ziel sein kann, solche Entscheidungen einfach durchzuwinken. Sondern mhm. da müssen wir in den Prozess kommen, wo wir das auch nochmal ausdiskutieren können. Also versuche ich <lacht> mich so ein bisschen selber rauszuretten, also für mich selbst zu rechtfertigen, ne? Aber ja. Aber schon, also ich glaube, das kommt einfach. Ähm, auch wenn man halt, also wenn man dann mehrere Zugänge zu Informationen hat, dass man oft halt nach außen hin auch wirkt, als würde man nicht mehr wirklich mitdiskutieren. Aber weil man es halt irgendwie ähm, auch in ganz vielen anderen Kanälen schon diskutiert hat und es dann vielleicht auch oft ein Stück weit leid ist, dann das zehnte Mal die gleiche Sache zu sagen.
1: Ja.
0: Was würdest du äh, jungen Leuten raten, die irgendwie vielleicht auch entweder vor der Entscheidung stehen oder die Möglichkeit haben also das ist ja glaube ich auch wirklich total unterschiedlich ob Jugendliche überhaupt auf dem Schirm sind bei Gremienarbeit also ich bin manchmal ein bisschen erschrocken dass, dass das manchmal gar keine Perspektive ist, die die Erwachsenen sozusagen gerne mit dabei haben wollen und manchmal geht es ja auch gar nicht, weil die Sitzungen zu Zeiten sind, wo man irgendwie denkt, naja, wäre vielleicht auch besser, wenn man irgendwie 14, 15, 16 ist, dass man dann irgendwann auch ins Bett kann oder so ähm, aber wenn man die Chance hat oder wenn man vielleicht auch merkt, boah, auf mich ist noch nie jemand zugekommen, ob ich irgendwie an Gemeinde, an irgendeiner Entscheidungsstelle sozusagen mitgestalten kann oder will, aber vielleicht hätte ich da sogar Lust zu. Gibt's irgendwie was, also bist du da so reingeraten oder war das irgendwie auch äh, ein, ein bewusster Schritt? Was würdest du Leuten raten?
2: Ähm, boah, ich weiß gar nicht so ganz, wie ich da reingeraten bin. Das lässt sich wahrscheinlich schwer rekapitulieren, aber ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich auf meine erste große Gremiensitzung auf die Landesversammlung der Evangelischen Jugend in Bayern gefahren bin und mein Gemeindereferent noch gesagt habe, Anna hinfahren, anschauen, nicht wählen lassen, wir brauchen dich hier. Und dann kam ich heim und habe gesagt, ey, ich bin im leitenden Kreis. Und er so, Anna, was hast du nicht verstanden? Ich so, ja, aber das war so cool und wir haben so gut diskutiert. Und dann habe ich mich in den Diskurs eingebracht Und dann habe ich Leute gefragt und dann habe ich es halt gemacht. Ähm, aber ich glaube, genau das ist der Schlüssel auch in der Gemeinde oder so. Ähm, ich war und bin auch nicht im Kirchenvorstand oder da in der Gemeindeleitung. Ähm, aber man kriegt ja auch als junger Mensch mit, was in der Gemeinde gerade so abgeht. Was entschieden wird, für was Geld ausgegeben wird, für was kein Geld ausgegeben wird. Und wenn man da irgendwie so ein bisschen andockt, merkt man ja auch, wo die Probleme sind. Und unabhängig davon, ob man in den Leitungsgremien ist oder nicht, einfach mal auf die Leute, die da drin sind, zugehen. Und einfach mal sagen, hey Manfred, ich habe mitbekommen, ihr beschließt jetzt bald über die neue Kirchenglocke und es kostet so und so viel Geld. Wenn ihr so viel mhm. Geld ausgibt, warum habt ihr dann nicht eigentlich mal auch 1.000 Euro, um uns mal einen Satz neue Spiele zu kaufen? Nee. Also einfach mal die Frage zu stellen. Und allein dadurch, mhm. dass man sagt, hey, ich habe Interesse an dem, was ihr da entscheidet, merken die Leute, die sich darin engagieren, okay, vielleicht haben wir auch ein Interesse, dass sich diese Person in den Gremien engagiert. Oder, also das finde ich auch immer, also natürlich auch eine Spannung innerhalb der jungen Leute, die sich bei Kirche engagieren, ob man immer Stimme braucht. Ich persönlich finde, als junger Mensch darf man gerne auch mal auf der, oder ja, das ist jetzt fast ein Eingeständnis, aber ich bin da auch lange einfach auf der Welle mitgesurft, ich bin jung, hört mir zu.
0: Ja. Ähm,
2: und das aber dann halt auch ein bisschen zu nutzen und zu sagen, hey, wenn ihr mal einen Input braucht zu dem Thema, warum wir diese Spiele zum Beispiel, brauchen ist jetzt wirklich ein ganz basal, basales Beispiel. Ne? Aber ich komme auch mal zu euch in den Kirchenvorstand und erzähle euch, was wir die letzten Monate gemacht haben. Ähm, ja. Also auch versuchen, in den kremialen Prozess einzubringen, auch wenn man nicht Teil dieses mhm. Gremiums ist. Ich hoffe auch wirklich, dass das eine Zukunft von unserer kirchlichen Struktur ist, dass wir nicht dran festhalten, nur die acht Gewählten dürfen mitreden und mitentscheiden, sondern also wir öffnen uns da einfach. Und ich glaube, da haben junge Leute einfach auch Wer sagt schon zu einem 15-Jährigen oder zu einer 15-Jährigen, die sich in der Gemeinde engagiert und sagt, ich würde euch gerne beim Kirchenvorstand erzählen, was wir machen. Nein, das darfst du nicht. So, ja. Das wäre das wär schon sehr Das wäre schon hart.
1: Das wäre schon hart. Ja. Wenn du von der zukünftigen Struktur der Kirche redest, angenommen, du dürftest dir die selber, also jetzt auf dem, auf, auf dem grünen Gras sozusagen, eine neue Struktur für die Kirche ausdenken. Wie müsste die sein, dass sie wirklich gut ist?
2: Und das soll ich jetzt in drei Sätzen beantworten. Aber ja. drei.
0: Vier
1: ist auch
2: okay. Ähm,
0: Löse alle Probleme. <lacht> ja, genau. Ähm,
2: also ein Learning, was ich glaube ich aus den letzten zwei, drei Jahren auch in der EKD mitgenommen habe, ist schon auch das Gute in den jetzigen Strukturen zu sehen. Also das Gute daran zu sehen, dass wir ähm, so eine Strukt also durchstrukturierte Kirche sind, ähnlich wie ja auch irgendwie ein politischer Betrieb, ne? Ähm, zu sagen, wir sind auf allen Ebenen ja. vertreten, wir haben Menschen, die nach außen repräsentieren, wir haben Menschen, die nach innen repräsentieren und wir haben eigentlich auch klare Entscheidungswege. Wenn man so ein bisschen geschichtlich zurückguckt, ist das ja auch was, was in schwierigen Zeiten oft halt auch die Institution Kirche am Leben hält. ne? Ähm, oder nach schwierigen Zeiten der Institution hilft, wieder anzulaufen. Sozusagen, keine Ahnung, im, ich will jetzt die Stimmung nicht runterziehen, aber im Nationalsozialismus <lacht> kann man sagen, war die kirchliche Struktur down. Aber danach konnte also und trotzdem gab es vorher was und danach konnte man sich aber auch wieder so ein bisschen dran langhangeln. Okay, wir wir brauchen mhm. erstmal wieder, also wir brauchen Gemeinden, wir brauchen verkündendes Personal und dann können wir gucken, wie wir sozusagen unsere Struktur wieder aufbauen. Also ich glaube, meine Kirche, meine Traumkirche der Zukunft hat trotzdem noch Struktur, mhm. ähm, aber in deutlich kürzeren Intervallen. Also wir wählen nichts mehr auf sechs Jahre, das brauchen ja. wir nicht. Ähm, Deutlich themenbezogener. Wir brauchen keine Gremien, also wir brauchen keine ständigen Gremien mehr, wenn die Sache kein ständiges Thema ist, sondern ja. wir brauchen irgendwie Austauschrunden, wenn es notwendig ist. Ähm, ja, und das, das, klingt alles, das klingt alles so abstrakt, das klingt so wenig konkret, ähm, eine vernetztere Kirche. Also ich war gestern mhm. bei einem Fachkapitel ähm, hier im Nachbardekanat. Ähm, eingeladen, ähm, um so ein bisschen über die Zukunftsprozesse hier zu sprechen. Und ähm, da hat mich jemand gefragt, wie, wie stellst du dir denn den Pfarrer oder die Pfarrerin der Zukunft hier in der Diaspora vor? Und <lacht> da habe ich gesagt, ich hätte gerne eine Pfarrerin oder einen Pfarrer, der nicht alle Leute erreicht, so der, der sich ganz genau bewusst ist, wen er erreicht, mhm. aber trotzdem alle im Blick hat, die er nicht erreicht und sich Schlüsselpersonen sucht, durch die er die anderen Menschen erreichen kann. Die müssen nicht hauptamtlich sein, die müssen keine anderen PfarrerInnen sein, sondern einfach sein Netzwerk so spannend, dass er mit diesem Netzwerk möglichst viele in seiner Gemeinde erreicht, ohne dass er dann jede Woche, wenn man ihn trifft, sagt: Oh, ich habe so viel zu tun, ich habe so viel zu tun. Mhm. Und ich glaube, genauso stelle ich mir auch kirchliche Struktur vor. Lasst uns ähm, das also das strukturieren, was wirklich notwendig ist und lasst uns alles andere irgendwie. Freier Gestalten. Ich merke schon, umso mehr ich rede, es wird nicht konkreter, es wird immer ja. schwammlicher. <lacht> aber es aber ist einfach ja, aber ich
0: glaube, das, genau, das zeigt ja was. Also, nämlich, also zum einen, dass es nicht einfach ist, das wussten wir auch schon vorher, aber zum anderen auch, dass die ganz konkrete Ausgestaltung vielleicht auch viel spezifischer sein muss, als dass du jetzt sagen kannst, ne, und das, was im Regensburger ähm, Gebiet irgendwie vor Augen ist, das kann man dann auch auf ganz Deutschland und jedes Dorf und jede Stadt irgendwie übertragen. Ja. Also die Prinzipien schon, ne? aber die konkrete Ausführung, das mag dann sehr unterschiedlich sein.
2: Ja, ja und also ich, ich würde jetzt auch, wenn du sagst, wieder bin ich betriebsblind geworden, vor einem Jahr hätte ich vielleicht noch gesagt, wir müssen, wir müssen viel freier an die Sache rein, rangehen und müssen gar nicht gucken, die Sachen noch an die Struktur zu binden, sondern einfach existieren zu lassen. Und jetzt aber auch zum Beispiel mit dem Hackathon merken wir halt, wir stoßen an Grenzen, wenn wir keiner Struktur angeschlossen sind. Mhm. Was ist denn, wenn uns jemand sponsoren will? Wir haben gar keine Rechtsform. So. Wir, wir, gar, also wir könnten gar kein Geld annehmen, wenn wir welches bekommen würden, ja. weil wir ja, ja einfach nur so ein freies Radikal sind. Das ist irgendwie ganz nice, so um ein Netzwerk zu spinnen. Aber wenn man dann irgendwie mal was braucht, das ist auch wieder komisch. Ja, ähm.
1: ja, das, das ist ja immer das Missverständnis äh, bei so anarchischen äh, Strukturen. Oder ja, genau, ich sag das schon. Also je mehr Anarchie du leben willst, je mehr je, also im Gegensatz zu Hierarchie also ohne Hierarchien auskommen. Willst desto mehr Strukturen brauchst du eigentlich, damit alle, oder desto klarere Strukturen brauchst du, damit alle ähm, auch zu Wort kommen. So wie in der Soziokratie oder so, wir experimentieren beim Fresh X-Netzwerk äh, ein bisschen damit und auch ähm, in einem anderen Projekt, wo ich drin bin. Und das ist, man merkt schon, es ist ganz schön viel Struktur nötig, äh, wenn man... Ähm, auf diese klassischen Strukturen, wie oben sagt irgendwer was, unten gehorcht irgendwer, verzichten will. Aber es ist ja. gut, Und gut, weil dann das ist Leute das eine, sich ernst genommen fühlen.
0: Aber ich glaube, das andere ist halt tatsächlich, dass wir einfach eben auch in Deutschland leben. Und so eine Geschichte mhm. mit, kann man eigentlich Geld annehmen oder kann man einen Mietvertrag unterschreiben? Nicht, dass das jetzt beim Hackathon dran wäre, aber das könnten ja in anderen kirchlichen äh, Startups oder so, mhm. also vermutlich zumindest... So, und da brauchst du eine Rechtsform und ich glaube, das ist eben was, was man manchmal, das hat ja gar nichts mit Kirche zu tun, äh, zumindest nicht in, in erster Linie, sondern auch damit, dass man irgendwie in einem größeren System agieren will oder, oder fähig sein will, dann bestimmte Dinge zu tun. Und das, da habe ich tatsächlich, das war irgendwann mal so ein Aha-Effekt von mir, dass ich dachte, Moment, es, äh, es liegt jetzt nicht nur daran, dass irgendwie in der Kirche Strukturen und Gremien so ge gehypt werden, sondern es braucht so ein Grundgerüst, damit man überhaupt irgendwie handlungsfähig
2: ja, äh, ja und, und für so freie Radikale ist es halt ähm, irgendwie mhm. auch ziemlich einfach an Kirche, an der Gemeinde oder so anzudocken. Ne? Also wir könnten natürlich auch einen Verein gründen oder sonst irgendwas, aber das wäre auch wieder ein riesiger bürokratischer ja. Aufwand. da brauchst du ja. einen Notar, das kostet allein schon wieder Geld und so. Oder auch bei einem anderen Verein Mitglieds irgendwie zu werden mhm. oder so. Das ist, dauert alles ewig, weil da gibt es da diesen Verein wieder Mitgliedssitz, Gremiensitzung und blablabla. Aber zur Kirchengemeinde zu gehen und zu sagen so, hey, wir wären gerne eine Gruppe von euch, könnten wir das über euch laufen lassen, also eigentlich easy peasy. Ja, stimmt. Ähm, also eigentlich das schon auch eine sehr dankbare Struktur. Struktur. Mhm.
0: Total. Und das wäre ja was, wo wir irgendwie jetzt so von, von der Freshix-Idee ja auch sagen würden, lasst uns Kirche ergänzend denken. Und das heißt dann halt nicht, dass eben so jemand, der sagt, können wir eine Gruppe unter einem Dach sein oder können wir vielleicht, vielleicht so was wie eine eigene Gemeinde werden, weil die Leute sich nicht zwingend in den Formen beheimaten, die die anderen Gemeindemitglieder irgendwie cool finden, da noch mehr zu, mit zu experimentieren und genau, also was du sagst, so ein bisschen die Struktur auch schlau zu nutzen, die es halt schon gibt, das wäre, glaube ich, auch was, was ich mir echt wünschen würde. Ne?
2: Ja. Und ich glaube, ja. also eine Sache würde ich noch anfügen zum Thema, wie, wie, wie stellt man sich die Kirche der Zukunft vor, damit wir uns überhaupt eine Kirche der Zukunft vorstellen können. Also wenn wir jetzt wirklich von den also verfassten Kirchen sprechen, mhm. Ich glaube, wir müssen als verfasste Kirchen jetzt anfangen, Sachen sein zu lassen, weil sonst haben wir gar keine Kapazität, neue Sachen zu machen und nicht immer zu sagen, ja. wir müssen jetzt, also ich glaube wirklich da die Perspektive auch nochmal umzukehren und vielleicht ist ähm, Corona da oder jetzt die Corona-Pandemie da vielleicht auch noch mal ein Schlüssel, dass man dahin kommt, wir müssen nicht zuerst Prioritäten setzen, sondern wir müssen zuerst sagen, was wir lassen, also die Posterioritäten setzen. Ähm, und wenn wir das gemacht haben, dann lass uns neu starten. Und wenn das halt auch irgendwie eine Zeit, dass, da gibt es nicht so viel mit sich zieht in den Gemeinden oder vor Ort oder sonst irgendwo, dann ist das halt mal so. Aber mhm. dafür hat man danach einen umso ähm, hoffentlich spannenderen Startschuss. So hoffen wir ja auch mhm. beim Hackathon, nachdem wir die letzten elf Monate nichts gemacht haben. Jetzt ja, ist ich das, das sagen, nimm schon zweimal
0: gefallen. Ja.
1: <lacht> Vielleicht ähm, kann man noch mal kurz rekapitulieren, für die, die es nicht mitbekommen haben. Also Wann war der Hackathon im letzten Jahr? Das war so, du weißt es bestimmt, Anna, Nicole.
2: Erste Aprilwochenende, das ist Wochenende vor Ostern.
1: Ja. Ähm, ihr hattet.
0: Okay, und jetzt nochmal, was ist ein Hackathon?
1: Genau.
2: Ja, das, das habe ich in letzter Zeit so oft gesagt. Ich, ich glaube, ich klinge schon wie Wikipedia. Das Wort Hackathon <lacht> setzt sich zusammen aus dem Wort hacken und Marathon. Das kommt ursprünglich. Aus ähm, der Tech-Szene. Ich versuche wieder normaler zu sprechen. Ähm, und ähm, ist im Grunde ein Format, wo man in einem relativ kurzen Zeitraum eine konkrete Herausforderung bearbeitet. Ähm, keine Ahnung, große IT-Konzerne haben irgendwo eine Sicherheitslücke entdeckt, wissen aber nicht, wie sie die schließen können. Also machen sie einen Hackathon, schreiben ein Preisgeld aus oder eine Stelle oder so und sagen, wer das löst. Ähm, so ist der Meister der 48 Stunden in unserem Hackathon. Wir könnten auch sagen, es ist eher vielleicht auch ein bisschen mehr ein Denkathon als ein Hackathon. <lacht> ähm, obwohl wir jetzt dieses Jahr gucken wollen, dass wir ein paar mehr Hacker da reinkriegen, die auch wirklich irgendwie Tech-basiert sind. Ähm, genau, 48 Stunden, eine konkrete Herausforderung, die war eben letztes Jahr, wie kann Glaube heute gemeinsam gelebt werden, ähm, die ja gar nicht so konkret ist, aber konkret genug, um die kirchlichen oder die gläubigen, christlichen Leute anzuziehen, die gerne mal was neu denken wollen. Ja. Ähm, genau, und sonst ist es halt einfach, man kann es analog machen, also vor Ort und sich treffen, dann ist es halt ja so eine Workshop-Form. Ähm, wir machen das halt vollständig digital, weil funktioniert super. 650 Leute, kein Problem. Also es ist wirklich ähm, eine einfache Struktur und ähm, wenn man das Grundgerüst hat, ist es wurscht, ob 10 Leute mitmachen oder 2000 eigentlich. Mhm. Ähm, funktioniert immer.
1: Ihr habt damals, kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie, wie das kam? Also ihr habt einfach nur die, den Lockdown erlebt und gemerkt, es geht hier nichts und dann
2: na, ja, tatsächlich nicht. Wir, also jetzt, wir, machen, wir, Mensch, wir machen so schöne Bögen, ich glaube es gar nicht. <lacht> ähm, eine Gremiensitzung war der ausschlaggebende Punkt. Oh. <lacht> eine Gremiensitzung, die so war, wie ich hoffe, dass in Zukunft keine Gremiensitzungen mehr sind. Da wurde nämlich aufgezählt ähm, Ende Februar, was wir jetzt alles nicht mehr machen als Kirche. Ich sage jetzt nicht, auf welcher Ebene das war. Die Veranstaltung lassen wir ausfallen, das lassen wir ausfallen, das können wir nicht machen, das Hotel haben wir storniert. Ähm, genau, der Kongress geht gar nicht und das schaffen wir jetzt auch nicht, das ins Digitale zu machen, deswegen machen wir jetzt erstmal nichts die nächsten zwei Monate. Und dann hatte ich mich gemeldet und hatte gemeint, ähm, jo, aber wenn wir das jetzt alles ausfallen lassen, also ich habe letzte Woche beim Hackathon der Bundesregierung mitgemacht, vielleicht könnten wir so ein Hackathon-Format die nächsten Wochen mal anbieten, ich glaube, organmäßig ist es nicht so ein richtig großer Aufwand und damit könnten wir alle so ein bisschen aus dem Loch <lacht> holen, gerade wenn jetzt die ganzen Veranstaltungen ausschauen und dann haben sie mich alle so angeguckt und dann hat irgendwann ein älterer Herr gesagt, ja, Frau Heinrich, gute Idee, gute, I ja, das nehmen wir mal mit, gell, das nehmen wir mal mit. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, du Arsch, so von wegen, das nehmen wir mal mit. Schauen wir mal in zwei Jahren, ob wir vielleicht irgendwann einen Hackathon machen könnten. Und dann haben wir halt unter uns Jugenddelegierten, oder da habe ich das dann erzählt, da waren auch noch andere in der Runde dabei. Und da haben wir gesagt, okay, lass uns das doch jetzt einfach mal selber machen. Einfach mal mhm. machen und zeigen ähm, also wir hätten ihnen ja sogar die Chance gegeben, dass wir es für sie machen oder mit ihnen und sagen, so es oh, war eure Idee und dann ähm, genau, haben wir gesagt, jetzt lass uns das mal richtig durchboxen ähm, und wirklich irgendwie so einen kleinen Lichtblick am Anfang des Lockdowns setzen, mhm. ähm, dass die Leute einen Ort haben, wo sie ihre Kreativität mal ausüben können.
1: Und ich glaube eine Woche später war das Ding äh, hat das Ding gestartet, oder? Wie war das? Oder zwei Wochen?
2: Also elf Tage vorher haben wir das erste Mal drüber gesprochen, genau und dann nee. haben wir eine Woche Vorbereitungszeit, eine Woche Bewerbungszeit. Ähm, ja, also genau, von wirklich, wir machen es bis Hackathon nicht ganz zwei Wochen. Ja. Und jetzt also wäre echt auch nochmal einfach krass.
1: Ja, krass, ne? Jetzt plant ihr euren zweiten aber, aber Hackathon. Aber ich finde.
2: Aber ich finde, an dem Beispiel sieht man schon auch, wie krass umständlich sonst kirchliche Prozesse mhm. sind oder auch Projekte innerhalb der Strukturen zu realisieren. Also ich habe danach mit jemandem gequatscht, der meinte, naja, so ein Hackathon innerhalb der EKD zum Beispiel mhm. zu organisieren, wäre wahrscheinlich roundabout eine volle Stelle für ein Jahr. Also wenn man es ja. hochrechnet mhm. von der Zeit her und auch welche Prozesse das eigentlich gehen müsste, was das alles an Zeit bindet. Mhm. Aber wenn äh, fünf junge Leute sagen, wir machen das einfach und äh, die Struktur da unterstützt, wo sie kann, ist es halt auch mal in der Woche realisiert, ohne dass, selbst wenn wir dafür arbeiten würden, wir Arbeitszeitgesetze verletzt hätten. Also wir haben in Summe natürlich schon da auch irgendwie einen Fulltime-Job in den zwei Wochen gehabt oder ehrenamtlich reingegeben, aber es waren für uns auch Semesterferien. Wenn wir jetzt auf eine Freizeit gefahren wären an Ostern, wäre es auch nicht anders mhm. gewesen. Ne? Dann wären wir auch von morgens bis abends ähm, irgendwie im Zeltlager gestanden. Ostern vielleicht nicht was? unbedingt im Zeltlager, aber...
1: Du hast gerade was Spannendes gesagt, die Struktur hat unterstützt, wo sie kann. Wie hat sie das denn gemacht? Beziehungsweise wie habt, habt ihr die Struktur dazu bekommen, euch da in dieser wahnsinnig kurzen Zeit entgegen ihrer DNA äh, euch zu unterstützen?
2: Ja, ich glaube, wir haben die kurze Hilflosigkeit zu Beginn der Pandemie einfach ein bisschen ausgenutzt. Und ähm, als die, also wir haben ja dann auch nochmal sozusagen so hintenrum angeklopft, wollt ihr das mit uns gemeinsam machen? Und da hat der erste, bei dem wir angeklopft, gesagt so macht das nicht mit uns gemeinsam, das wird alles nur viel komplizierter machen, sondern macht und wenn ihr was braucht, zuckt euch wieder bei mir. Mhm. Und also ich glaube, das war schon auch eine ähm, sehr tolle Schlüsselperson, Katharina, ja. ich sage es jetzt nur, damit du den Connect hast. <lacht> Wir sagen das jetzt hier nicht laut, weil sonst, sonst steht das Telefon bei ihm nicht mehr still oder bei ihr nicht mehr still. Ähm, und hat dann wirklich sozusagen innerhalb der kirchlichen Struktur gesagt, hey, da gibt's junge Leute, die wir kennen, die ja auch an uns gebunden sind, die sich mit uns verbunden fühlen, die machen was und wir lassen die jetzt bitte machen und bieten ihnen aber jede Möglichkeit, die wir haben, sie zu unterstützen. Und das hat halt wirklich gereicht von, wir dürfen irgendwie in den höchsten Leitungsgremien der EKD mal Werbung machen, damit die Bischöfe und Bischöfinnen das mit ihren ihre Landeskirchen tragen. Aber auch, ähm, er organisiert uns einen, oder sie organisiert uns einen, Juristen aus dem Kirchenamt, der mal über unser Impressum guckt und schaut, ob wir uns da nicht irgendwo auf dünnes Eis begeben. Oder mhm. wir merken mit, während des Hackathons, fuck, unser E-Mail-Account, den wir angelegt haben, der kann gar keine E-Mail an tausend Menschen versenden. <lacht> und dann zu sagen so, ey, habt ihr mal eine E-Mail für uns? Oder also, wovon wir tausend E-Mails einfach mal so senden können und nicht bei all dem Spam-Ordner landen. Ja. Ähm, genau, also wirklich, wir haben sozusagen durch eine Person so, wie durch so ein Nadelöhren, ein ähm, ein Connect in die kirchliche Struktur bekommen, die einfach super, super hilfreich war, Boah. die glaube ich für die Personen, die dieses Nadelöhr waren, halt auch eine anstrengende Woche waren, aber die im Nachgang auch reflektiert <lacht> haben, eigentlich brauchen wir genau sowas, wenn wir nachhaltig auch Projekte und Ideen an uns binden, also mit uns verbinden mhm. wollen, gar nicht an uns binden, sondern mit uns verbinden ja. und die auch im Nachgang echt nochmal gut beraten haben und gesagt haben, Macht euer Ding einfach selber weiter. Und wenn ihr irgendwann merkt, ihr bräuchtet eine Struktur, ihr müsst euch irgendwie konstituieren, weil ihr an Grenzen stoßt, dann könnt ihr wieder auf uns zukommen. Aber solange das für euch als freies Radikal funktioniert, ähm, geben, also bürgen wir gerne für euch, ohne euch vereinnahmen zu wollen. Mhm. Und genau, ich hoffe, dass es da in Zukunft ganz viele solche Prozesse gibt. Das war wirklich ein riesiger Gelingensfaktor, dieses Miteinander.
1: Wow.
0: Man, man sagt ja manchmal in neudeutsch, die Gatekeeper, die halt an so einem Tor stehen und sagen können auf oder zu. Und das ist schon auch, echt auch an alle Gatekeeper, die das da gerade so hören, wenn ihr so eine so eine Position habt, mhm. in der man sowas ermöglichen oder verhindern kann, das ist, glaube ich, schon auch, also auch nochmal den Bogen zum Anfang zu, wie stark können Jugendliche sich eigentlich engagieren oder generell Ehrenamtliche? Und ich glaube, das hängt ganz stark eben an, an eben so Leuten. Natürlich auch unter Hauptamtlichen, aber das, finde ich, ist echt nochmal ein starkes Beispiel von jemandem, der einfach sagt, also, Jetzt lass uns mal gucken, was die Sache ist und was der Sache dienlich ist. Und das wuppen wir dann irgendwie gemeinsam. Und mein Job ist gar nicht hier im Vordergrund zu stehen oder so, sondern euch irgendwie von sowas auf den Rücken frei zu halten für das, was es braucht, damit irgendwie der Hackathon gelingt.
2: Gatekeeper ist ein nicees Wort. Wir haben die Woche auch für ein Wort für genau solche Leute gesucht. Und das unscharmanteste, was uns, also das, das Beste, was uns eingefallen ist, war, ähm innerkirchliche, strukturelle InfluencerInnen. Zu sagen, also Leute, die innerhalb ihrer Struktur gut vernetzt sind, auch Stimmung für was machen können, aber halt nur in ihrer Bubble sind. Aber äh. ich finde, Gatekeeper trifft es viel, viel besser. Ich werde es gleich, <lacht> wenn wir uns wieder treffen <lacht> im Hackathon-Team, werde ich sagen, okay, wir nennen sie einfach Gatekeeper.
1: Und Gatekeeper <lacht> können ja die Tür zukiepen, aber sie können sie auch aufhalten genau
2: ja deswegen dein Appell alle Gatekeeper macht die Türen auf wenn äh, Leute coole Ideen haben und hab keine Angst davor ja. das glaube ich schon auch wenn dann über die Befürchtungen dann rennen sie uns die Tür ein ne ja so, das wird gut. halt auch nicht passieren so <lacht> ja. ja aber wenn wir ehrlich sind wird das nicht passieren nee. Da kommt ein Projekt, dann kommt ja, vielleicht noch ein zweites. Und wenn man dann wirklich merken würde, hier ist mehr Nachfrage, würde die kirchliche Struktur ja auch irgendwann reagieren und zu sagen, okay, wir können nicht immer nur die insgeheimen Gatekeeper nehmen, lass uns doch eine richtige Tür einrichten, wo die Leute ja. durchgehen können.
0: Ja und auf der anderen Seite denke ich ja auch häufig, man würde sich ja manchmal wünschen, es käme mehr Dynamik da rein. Also diese Sorge, oh nein, dann werden wir dem nicht mehr irgendwie, also dann, dann können wir das nicht mehr leisten oder so. Vielleicht wäre es ja gar nicht mehr schl mal schlecht, wenn Kirche das auch mal erleben würde, weil mein Eindruck ist jetzt nicht, dass das die prinzipielle Überforderung von, von solchen Projekten ist. Ne? Also ich habe halt den Eindruck, die Überforderungen steht an anderen Stellen, die gibt es natürlich und die Leute haben ja auch viel zu tun. Aber das, ja, ich glaube, dieser Gedanke von, naja, alles was on top ist oder was jetzt zusätzlich auf einmal so plötzlich kommt oder so, das schaffen wir dann nicht, damit wir den Rest irgendwie aufrechterhalten können vielleicht so ein bisschen die Frage, die du vorhin hattest, mit was kann man vielleicht auch lassen, damit so ein bisschen Freiraum zumindest ist, wenn dann mal sowas aufploppt, zu sagen, ja, da haben wir auch Luft für es irgendwie einkalkuliert, dass sowas dann auch ähm, Zeit oder Ressourcen irgendwie in Anspruch nehmen kann. Ja.
2: Ich glaube, ressourcentechnisch, das klappt, das Jahr, also, ressourcentechnisch, nee, ich ressourcentechnisch klappt das ja, oder? Also, sorry, ressourcentechnisch klappt das ja. Also, wenn man zum Beispiel auf die Finanzstrategie der EKD guckt, die ja jetzt beschlossen worden ist von der Synode, ist das ja genau das Ziel, zu sagen, wir brauchen so und so viel Prozent Risikokapital, was wir ja einfach einsetzen können. Ohne also natürlich irgendwie mit irgendwelchen Richtlinien, aber prinzipiell erstmal ohne Bedingungen und ähm, einfach nur mit der Hoffnung, dass daraus was erwächst. Ich glaube oft, dass der zeitliche Faktor halt ein riesiges Ding ist. Ne? Also wo finden wir in unseren kirchlichen Strukturen, die dann doch irgendwie super krass durchgetaktet sind, den Zeitraum sowas auch mal Platz zu lassen? Also ich weiß noch, zu Beginn des letzten Hackathons präsentiert es mal in der Kirchenkonferenz, da haben dann zwei Referenten irgendwie gesagt, wir geben euch zwei Minuten von unserem Bericht ab damit man dann einen Vier-Minuten-Slot bekommt, um kurz eine Präsentation zu halten, und dann war so, was, Sie haben eine PowerPoint-Präsentation? Nee, nee, das machen wir eigentlich nicht, weil dann fangen die Herrn Bischöfe an zu sagen, könnten Sie noch mal Folie zwei, und dann wird das nichts mit den vier Minuten. Und dann dachte ich mir so, okay, krass, wie eng können die Sachen getaktet sein? Das, das ist, also dass man es schon ermöglicht, aber halt irgendwie super aufwendig ermöglicht. Also ähm, ja, nochmal ein spannender Impuls, ähm, nicht nur auf die Finanzen zu gucken, sondern auch auf die Zeitressourcen, gerade auch in den Gremien, wo haben wir Zeit, einfach mal über Sachen zu reden, die eigentlich nicht auf der Tagesordnung stehen. Das glaube ich, haben wir viel zu selten.
1: Ja. Ja. Also die 20% Risikokapital nicht nur in Geld, sondern auch in Zeit und Ressourcen vielleicht.
2: Nice, aber alle, alle Mitarbeitenden bei Kirche, die dann faul sind und sich nichts Innovatives ins Haus holen, arbeiten einfach 20 Prozent weniger. Das ja, könnte ja auch die Konklusion sein.
1: Da ist immer die Angst, ne? aber ich meine, Google oh. macht das ja genauso. Das ist ja dieses, äh, dieses offene Geheimnis, das die immer vor sich her tragen, dass, ihr, dass die ihren Mitarbeitern einen Tag in der Woche geben, wo sie für ihre eigenen Projekte arbeiten dürfen. Was auch immer sie möchten. Also Sie dürfen, glaube ich, kein Däumchen drehen auf Dauer, aber Außer das kommt, wird dann irgendwie, lässt sich dann monetarisieren, das Däumchen drehen. Das kann natürlich auch passieren.
2: Nice, aber das bringe ich mal ein. Das finde ich eigentlich wirklich die coole Idee. Also auch für, auch für also hauptamtliches Personal zu sagen, die brauchen auch Freiraum, um denken ja. zu können oder sich mit Leuten vernetzen zu können. Ich habe nämlich schon auch immer das Gefühl, wenn ich jetzt als Ehrenamtlicher auf Hauptamtliche zugehe, ist es in 90 Prozent der Fälle so, dass ich gefühlt dann schon Überstunde bin, wenn die mit mir telefonieren. Ja. Weil es eigentlich nicht vorgesehen ist, sich mit mir zu vernetzen. Oder nicht nur mit mir, halt auch mit anderen. Ja, Spannend.
0: Ähm, ich habe ja den Hackathon so ein bisschen aus so einer Zwischenrolle, sage ich mal, erlebt. Irgendwie als Teilnehmerin und so ein bisschen als irgendwie ich äh, helfe äh, da in der Technik oder so ein bisschen das strukturieren. Ähm, und es war ja schon so, dass man wirklich irgendwie diese 48 Stunden ähm, wie in so einem Tunnel irgendwie war, also ein bisschen reingesogen, okay, es gab eine kickoff veranstaltung ihr habt das, äh, fand ich, mega vorbereitet, ähm, auch nochmal wirklich motivierend geistlichen Impuls und dann eben Themenfindung, was äh, vorher ja auch dann eingereicht wurde und man konnte sich irgendwie so zuteilen, die Gruppen sind entstanden, man hat gearbeitet, es gab immer wieder so ein bisschen, weil es hatte ja irgendwie auch was fast Klösterliches durch so diese Zeiten, wo klar war, jetzt kommen wir nochmal zusammen, jetzt irgendwie gibt's es nochmal so einen kurzen Catch-up, es gibt nochmal einen kurzen Impuls, dann geht's wieder in die Arbeitsgruppen, da arbeitet man sehr eigenverantwortlich. Am Ende stand eine Präsentation von, ich weiß gar nicht, wie viele Projekte am Ende irgendwie da was präsentiert haben. Ja, 52 ähm, glaube ich. 52, das ist ja Wahnsinn, finde ich, was irgendwie, also wie verdichtet sozusagen so ein Prozess in diesen 48 Stunden abläuft. Jetzt ist ja ein bisschen die spannende Frage: Dreivierteljahr später, äh, was bleibt vielleicht auch? Also, äh, was von denen, ich meine, würde jetzt gar nicht sagen, dass diese 52 präsentierten Ergebnisse das einzige Ergebnis waren, gar nicht. Ähm, aber was hat dich vielleicht damals begeistert und wie was ist mit der Begeisterung geworden oder was sind so die Learnings, die du mitnimmst aus diesem Hackathon?
2: Ja, Also ich glaube, ein Learning ist, die Erwartung ein bisschen runterzuschrauben. Ähm, zu sagen, der Hackathon ist ja erstmal nur ein Format, wo Menschen genau diesen Durchlauferhitzer, dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, mal nutzen können, um ihre Ideen voranzubringen. Und dass der Anspruch von so einem Hackathon ist, nicht am Ende zu sagen, wir haben 52 abgegebene Projekte und 27 realisierte Projekte, sondern sich einfach daran zu freuen, dass man eine Möglichkeit geschaffen hat, dass 650 Leute gesagt haben, das nutze ich mal. Und das nutze ich für mich als Durchlauferhitzer. Und das macht natürlich die Trackbarkeit, ähm, also das macht es einfacher damit umzugehen, dass man die Sachen nicht so richtig gut tracken kann. Ähm, am Ende wissen wir natürlich von einer Handvoll Projekte, was sie noch machen, gerade wenn sie irgendwie auch an die Institution angedockt haben. Aber solange sie irgendwie einfach nur weiter frei herumschweben, sich vielleicht in verschiedenen Gemeinden in unterschiedlichen Ausprägungen so realisiert, kriegen wir das nicht mit. Wir hatten jetzt noch mal länger überlegt, ob wir da auch noch mal eine Abfrage starten, zu sagen, so Was ist äh, irgendwie aus euren Projekten geworden, und haben dann gesagt, ach lasst uns doch einfach erstmal nochmal diesen Durchlauferhitzer ähm, anbieten. Ähm, weil wenn wir jetzt sozusagen anfangen, die Sache zu evaluieren, kann es relativ schnell passieren, dass wir, dass wir vielleicht, also dass erstens wir, die das irgendwie ein bisschen organisieren, ähm, das Gefühl kriegen, boah, hat sich das überhaupt gelohnt, der ganze Scheiß? Ähm, und auf der anderen Seite dann vielleicht auch die Öffentlichkeit oder Leute, die vielleicht daran teilnehmen würden, sagen könnten, falls das Ergebnis ist, 80 Prozent verlaufen sich im Sand. Boah, ob ich jetzt das ganze Wochenende hingehe, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das im Sand verläuft, zu so groß ist. Also haben wir gesagt, wir wäre viel zu kurz geschlossen, das jetzt schon zu konstituieren, weil das halt auch einfach der erste Hackathon war, der super ad hoc vorbereitet war und wir im Rückblick ja auch sagen müssen, dass wir danach so eine Rollout-Phase der Projekte ja gar nicht mehr wirklich mitbegleitet haben. Man hat es dann noch irgendwie probiert zu gestalten, aber das hat das war nicht mehr ordentlich aufgezogen und das ist auch das, wo wir, glaube ich, dieses Jahr beim Hackathon ganz viel neu machen werden, zu sagen, hier ist der Hackathon. Und aber von vornherein auch mit kommunizieren werden. Hier gibt es nochmal pa äh, Panels mit Expertinnen, wo ihr euch nochmal face-to-face, natürlich online, mit Leuten vernetzen könnt. noch nochmal Rückfragen stellen könnt, auch in den Wochen nach dem Hackathon. Ähm, um wirklich zu gucken, wenn ihr also wenn ihr richtig Interesse habt, das zu realisieren, dann ähm, gucken wir, dass wir euch auch mit den richtigen Leuten nochmal vernetzen. Das hat man ja beim letzten Mal auch probiert, aber dann nur auf schriftlichem Wege und das funktioniert natürlich dann schon wieder nicht. Ähm, Genau, und sonst natürlich, es gibt einige Projekte, die auch polarisiert haben, ähm, die immer noch regelmäßige Angebote schalten. Gerade die Digitalprojekte ähm, sind natürlich da ähm, irgendwie zu nennen. Es gibt aber auch Projekte, die einfach mit ihrer Idee, und da hast du ja schon gemeint, es nicht nur die Projekte selbst sind das Ergebnis, sondern auch Prozesse angestoßen haben. Zum Beispiel gab es ein Hackathon-Team, das sich mit christlichen Coworking-Spaces auseinandergesetzt hat. Ähm, habe ich vorher auch schon mal irgendwo gehört, aber die haben wirklich halt mal so ein kleines Konzept erarbeitet. Wie könnte das funktionieren? Was braucht es an Ressourcen? Wie viel Kaffee brauchen wir eigentlich, wenn so und so viele Leute kommen? Also halt wirklich mal <lacht> das durchgerechnet für so einen Gemeinderaum und so. Und das hat zum Beispiel der Rat der EKD aufgegriffen und hat gesagt, das ist was, was wir hier in unsere Arbeitsstelle reingeben. Ähm, Kirchenraumnutzungen für Coworking Spaces? Kann man dafür Konzepte für Kirchengemeinden erarbeiten? Weil wir haben so viele Räume, warum sollen wir die nicht mal den Leuten zur Verfügung stellen? Das hat doch sogar ähm, Heinrich
1: Strom bei uns im, äh, in der Aufnahme gesagt, ne, dass er eigentlich das, sein Landeskirchenamt lieber als Coworking Space bezeichnen würde. <lacht> und einrichten ja, würde. Ich,
2: das ist, ja, und ich finde es ja dann auch total schön, wenn kirchliche Strukturen oder dann auch kirchliche Akteure diese Ideen auch so für sich antizipieren, ne, so richtig hm. aufnehmen. Und dann ja, das, das ist wirklich die beste Idee. Und ähm, ich finde, ähm, das ist auch eines der schönsten Sachen beim Hackathon, dass da halt viele Sachen entstehen, wo man nicht sagen muss, das habe ich dort und dort erfahren oder das habe ich dort und dort gelernt, sondern das kommt einfach aus der Crowd und ich darf das einfach auch für mich annehmen und sagen, es ist meins und daraus auch meins machen. Ja. Ähm, genau, deswegen ja, haben wir auch Bock, wieder den nächsten Hackathon zu machen und hoffen natürlich, dass sich wieder genauso viele Leute anmelden. Hoffentlich auch ein paar vom letzten Jahr, dass sozusagen da ein bisschen die Erfahrung auf, auch, auf, also irgendwie auch behalten bleibt. Und vielleicht gibt es auch Projekte, die sagen, hey, wir nutzen das nochmal als Durchlauferhitzer, weil wir haben da angefangen, mhm. ähm, aber so richtig vorangekommen sind wir seitdem noch nicht. Aber lass uns da nochmal das Wochenende
0: reinpowern. Ja. Und das Thema bleibt sozusagen das gleiche. Also, wie können wir gemeinsam Glaube gestalten oder? Ja, wir sind am Start der Planungsphase. Ich weiß nicht, wie viel ich hier liegen
2: darf, weil wir sind zwar kein Gremium, <lacht> ähm, wir sind zwar kein Gremium und wir haben keine so. Wir haben keinen wirklichen Entscheidungsprozess, das ist ja auch, ne? wenn man nicht strukturell konstituiert ist, ähm, mhm. entscheidet man halt einfach, ähm, aber haben doch ein recht, ja mittlerweile gut abgestimmtes Miteinander, würde ich sagen. Ähm, nee, wir wollen es auf alle Fälle ein bisschen verengen, weil wir sagen, die Fragestellung, wie kann Glaube heute gemeinsam gelebt werden und das haben wir auch gemerkt, fasert sich, also da ist wirklich am Ende zu viel und da kann auch zu viel Unkonkretes irgendwie bei rauskommen. Ähm, genau, ich, ich würde, ich, ich teile mal die Idee, die ich in den Raum geworfen habe oder gemeinsam mit jemandem entwickelt habe und die wir in den Raum geworfen haben. Ähm, genau Ohne Garantie, dass es das dann wirklich wird, aber so ein bisschen in die Richtung geht's Wir haben lange darüber diskutiert, ob wir den Glauben als Mittelpunkt nehmen oder uns doch noch mal trauen sollten, das Wort Kirche in den Mund zu nehmen. <lacht> Auch wenn wir zum Beispiel manchen Clubhouse-Diskussionen hören, ähm, sobald Kirche drüber steht, kommen die Leute nicht mehr und der gemeinsame Glaube hat gezogen. Wir aber sagen, wenn wir, also wenn wir die Hackathon-Idee für uns noch mal ehrlich reflektieren, dann wollen wir ja genau, dass sich Kirche verändert. Dass Kirche zu einem Raum mhm. wird, wo gemeinsam geglaubt werden kann. Und zwar in jeder Ausfaserung. Also müssen wir, wenn, wir, wenn uns jemand fragt, müssen wir sagen, wir wollen Kirche verändern. Und ähm, genau, ich will es gar nicht so laut sagen, weil ich habe dann fast Angst, dass die kirchliche Struktur uns unsere Idee klaut, aber ich sage es trotzdem, weil das ist ja auch eine Werbung für hackathon Hackathon. Ähm, wir überlegen es zu nennen, Kirche nach dem Lockdown. Weil wir also jetzt die Erklärung, da würde natürlich noch ein bisschen mehr Erklärung auch dann im Hackathon-Kontext dazukommen. Ähm, beim letzten Hackathon haben wir die Ohnmacht der Struktur ausgenutzt und den Leerlauf, der während des Lockdowns entstanden ist. Jetzt würden wir gerne ausnutzen, dass wir kurz vor dem Punkt, wenige Monate vor dem Punkt sind, wo alles wieder anläuft. Und jetzt aber auch über ein Jahr, fast eineinhalb Jahre Sachen stillgelegen sind und viele Sachen nicht mehr anlaufen werden. Also ja. wenn wir... Die Den Lockdown ernst nehmen, wird es danach weniger kirchliche Angebote auch vor Ort geben. Das heißt, der Lockdown hat genau das gemacht, was ich vorher beschrieben <lacht> habe. Er hat irgendwie Sachen identifiziert, die auch nicht laufen. Und ich hoffe, dass, wenn wir wieder hochfahren, die Menschen auch sagen, das fangen wir nicht mehr an. Ja. So. Und dann entstehen Freiräume und genau dafür soll der Hackathon dann sozusagen Ideen entwickeln. Lasst uns diesen Freiraum nutzen, der sich durch die Corona-Pandemie entwickelt. Also Kirche nach dem Lockdown, wenn wir wieder hochfahren, lasst uns sie neu hochfahren und nicht wieder in den alten Trott verfallen. Genau, mhm. das ist so gerade so die Idee, wie wir das auch ein bisschen konkreter auf Angebote verengen möchten. Ähm, genau, mal gucken, ob wir das im Team dann auch so machen. Ähm, genau, aber ich finde das eigentlich auch ganz charmant und das würde auch wieder so ein bisschen das kirchliche Denken umdrehen, weil was machen wir jetzt als verfasste Kirche jetzt, also ich, ich bin ja schon stolz auf uns Kirche, dass wir jetzt nur noch irgendwie ein Dreiviertel des Jahres hinter den Diskussionen herhängen und nicht mehr 20 Jahre, ne? aber jetzt beschäftigen wir uns damit, wie gehen wir denn mit den Trauerprozessen um, die auf einmal auf uns zukommen. Aber das hätte man auch schon vor einem Dreivierteljahr sich damit befassen können. Ne? Jetzt jetzt sind wir irgendwie ja. wieder kurz vorm Start und wir rekapitulieren erst, was im letzten Jahr passiert ist. Es ist natürlich auch der Sache geschuldet, dass wir alle die Situation nicht kennen und sowas noch nie hatten. Ähm, genau. Aber da hoffen wir, dass wir so als Hackathon-Crowd einfach nochmal einen anderen Impuls nach vorne geben können. Ähm, ja, Was haltet ihr denn davon? Das würde mich ja schon mal interessieren. Holt es die Leute ab die, also oder ist Kirche dann doch wieder abschreckend?
0: An mich fixt das total an, ich, ich sage das in letzter Zeit öfter, ich muss also im positiven Sinne, ich glaube, anfixen kann man auch negativ äh, hören, ne? aber im, im Sinne von, das löst in mir total positive Resonanz aus, weil, ähm, also ich erlebe die Situation total ambivalent. Ne? Das eine ist, glaube ich, dass da ganz viel Freiraum ist, aber das andere ist auch, und das hatten wir haben neulich, irgendwie so einen spontanen äh, Clubhouse-Talk gehabt, eben zu der Frage, was brauchen auch gerade so Pioniere und Pionierinnen in der Kirche gerade eigentlich, und da sagte ähm, die Jede-Mailänder, und das hat mich echt nachhaltig jetzt noch irgendwie beschäftigt, dass ja so ein bisschen die Frage auch ist, was brauchen die GestalterInnen von Kirche gerade eigentlich, um dann die Energie zu haben, wieder noch mehr zu machen. Also, weil ich glaube, es gibt schon die einen, die die Situation als Leerlauf und als irgendwie, es ist es alles viel entspannter, als es sonst mal war, erleben. Und dann gibt es aber auch, würde ich sagen, wirklich viele, die sich den Arsch aufgerissen haben das letzte Dreivierteljahr, ständig irgendwie jede Veranstaltung viermal planen mussten, äh, viel mehr Sitzungen haben, sich in zig Zeug reinarbeiten mussten, was sie irgendwie vorher noch nie gebraucht haben. Äh, Gespräche führen, die irgendwie jetzt, weiß ich nicht, Seelsorgegespräche, die viel stärker ähm, in, in manchen Gemeinden, glaube ich, schon auch beansprucht werden. Und da ist ja so ein bisschen fast so ein Gefühl von, okay, wir seit einem Dreivierteljahr versuchen wir den Laden am Laufen zu halten und das kostet uns auch Kraft. Und dann wird dieser Moment kommen, wo, ich meine, vermutlich ja eher schrittweise hochgefahren wird und jetzt auch nicht von jetzt auf gleich auf einmal alles wieder irgendwie möglich ist. Und dann braucht es eigentlich die den Push sozusagen, eben nicht das zu machen, was du ja so ein bisschen auch angedeutet hast von oh Gott sei Dank, wir machen einfach da weiter, wo wir vor einem Jahr oder so aufgehört haben und tun so, als hätte das alles nicht stattgefunden und knüpfen nahtlos an unseren Veranstaltungsformaten oder an unserem keine Ahnung, vermeintlichen Status quo von kirchlichem Leben an, sondern dann zu sagen, wir brauchen eigentlich jetzt auch heilsame Unterbrechungen, zum Beispiel vielleicht in Form eines Hackathons, wo wir uns ganz bewusst Zeit dafür nehmen, ähm, auch zu fragen, was haben wir eigentlich im letzten Dreivierteljahr schon angefangen, was man gar nicht zwingen alles weitermachen müsste, sondern wo man jetzt auch wieder ein bisschen Leerlauf oder oder ein bisschen Freiheiten sich wieder zurückerkämpfen kann. Aber wie kommen wir dann dahin, dass zum einen die Ideen dann da sind, wenn, es, wenn sie gebraucht werden, dass die Kraft da ist, dass die, ja irgendwie vielleicht auch so der Spirit da ist, ne? zu sagen, wir erleben uns als auch proaktiv gestaltende und nicht nur als reagierende auf eine äußere Situation. Und ich glaube, dieses Gefühl ist in den letzten Monaten, also das habe ich ja selber auch so erlebt, wir haben unseren Weihnachtsgottesdienst, der ja dann hinterher gar nicht als Präsenz stattfinden konnte, ich glaube, wir haben das viermal geplant. <lacht> ähm, und dieses Gefühl von boah, du kannst gar nicht wirklich kreativ sein, weil immer wenn du es bist, dann kommt wieder eine, eine äußere Einschränkung, die das verhindert oder so. Ich glaube, das ist eben was, wo wir auf mehreren Ebenen, also ne, sehr konkret gemeinsam überlegen, was, was sind die Ideen, was braucht es vor Ort? Aber eben auch, wie, wie halten wir diesen ja, ich sag mal so, diesen heiligen Geist der Erneuerung wach und ich, also ich finde es mega wenn es in so eine Richtung gehen würde und ich glaube, dass so eine deutschlandweite Vernetzung ähm, an der Stelle auch total hilfreich sein kann, weil man halt mit Leuten mal outside the box denken kann, die mit denen man nicht die ganze Zeit im eigenen Saft rumschwimmt
2: und du und Jelle Mailander, ihr macht dann zusammen den Einstiegsimpuls, okay? <lacht>
0: Ja, ich meine, ja, ich mein, du merkst halt, es trifft in mir was. Ja, ja. total gut.
1: Total, ne?
2: Aber genau, also genau das ist es ja, was die Leute dann auch abholt, ne? wenn man irgendwie ja. ähm, gefühlt. Und also diese, also diese Zweischneidigkeit der Sache ist schon auch spannend zu sagen, was, was lassen wir auch, was wir halt jetzt angefangen haben im Digitalen und das auch nochmal bewusst wahrzunehmen. Und auf der anderen Seite, was machen wir weiter und lassen dafür anderes, was wir vorher gemacht haben. Ähm, mhm. Aber das ist auch wirklich, ja. der, und ich glaube ähm, das ist, im, das ist im Ehrenamt genauso wie im Hauptamt. Also zu sagen, lass, für viele war es eine Doppelbelastung. Lass uns das wieder auf ein Level fahren, dass wir sagen, wir können es einfach mit viel Spaß und Freude ähm, wuppen ähm, und da einfach die Sache gestalten. Ja, ich bin okay. gespannt. Ich, ich hoffe, dass äh, alle so freudig erregt und ähm, attached <lacht> ähm, auf die Sache reagieren, wenn wir denn in die Richtung gehen sollten. Aber ich, ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Jetzt, jetzt, können, jetzt können die anderen gar nicht mehr anders. Jetzt, ne? Weil jetzt haben wir im podcast schon verkündet. geredet. Ja. Also Leute, wenn ihr den Podcast hört und genau zu diesem Thema arbeiten wollt, dann ähm, schreibt das mal irgendwie mit Hashtag-Glauben gemeinsam auf Twitter oder auf Instagram oder so. Dann <lacht> hat die Crowd so, entschieden.
0: Ihr ein paar ein paar Clubhouse-Talks dazu machen und mal so Resonanzen erspüren, wie das so ist. Einfach ja, ich, mal so.
2: Ich hatte mir das wirklich die Tage auch schon überlegt und gestern war ich in einem Clubhouse-Talk mit ähm, Christian, nee, also es war ein Clubhouse-Talk über was andere, also über Institutionen generell, warum die das Zeitliche gesegnet haben und ähm, irgendwann war auch einer der Mitinitiatoren von dem Hashtag versus virus hackathon mit auf ähm, dem Speaker-Panel und dann ist Christian Sterzig nach oben, der Digitalisierungsreferent der EKD und hat gemeint, ja, das findet er ja super und ich saß halt in dem Raum und er meinte so ja, und weil bei uns haben das ja dann auch ähm, ein paar junge Leute aus unserem Leitungskremium übernommen und so und haben dann da so einen kirchlichen Hackathon gemacht, natürlich nicht so groß wie euren, aber super cool, dieses Open Innovation-Gedanke hat sich da irgendwie so ein bisschen in die Kirche reingetragen, auch einfach Sachen zur Verfügung zu stellen und nicht immer zu sagen, das ist meins, meins, meins. Und ich war so, oh, wie cool, der Hashtag Glauben gemeinsam Hackathon wird gerade in einem Clubhouse-Talk erwähnt. Genau, der hat <lacht> sich danach auch gleich auf Twitter mit mir vernetzt und so und hat gemeint, äh, vielleicht machen wir da auch mal ein Panel dazu irgendwie so Open Innovation, auch ähm, in Kirche, ähm, wie frei gehen wir auch mit unseren Ideen um, haben wir Angst, dass uns Leute die Ideen klauen? Ich hatte es ja vorher selber mal gesagt, ich hoffe, dass mir niemand die Idee klaut, aber hoffentlich klauen mir alle die Ideen, muss man ja eigentlich sagen, ne? zumindest die ja. Hackathon sind.
1: Ja, spannend. Wenn ihr jetzt den neuen Eckerton vorbereitet, da habt ihr jetzt nicht, ihr habt länger als eine Woche Zeit. Dieser Druck ist nicht da. Merkt ihr, dass das anders ist? Und was ist anders? Ähm,
2: ich glaube, wir haben einen Arbeitsmodus gefunden oder einen Arbeitsmodus designt, der für uns den Druck hochhält, den einfach aber nur auf mehrere Wochen verteilt. Ähm, also wir, ähm, wir treffen uns jede Woche genau für eine Stunde und für nicht länger, Jetzt, also jetzt die zweite Woche. Also wir haben auch explizit gesagt, wir fangen nicht zu früh an, sondern wir haben so ein bisschen geguckt, was haben wir an in Zeit investiert, wie viele Wochen brauchen wir dann Vorlauf, wenn wir jede Woche uns nur eine Stunde treffen wollen. Das machen wir über freitags, 18 Uhr, eine Stunde, glauben gemeinsam, Kernteam. Und da werden wirklich auch nur wichtige Entscheidungswege besprochen. Wir wissen, wo unsere Ziele sind. So gerade haben wir so das, das, also das größte Ziel ist gerade, die Homepage zu relaunchen, dass da die neuen Infos drauf sind, dann sozusagen Anfang Februar ein save-the-date rauszuschicken, dann die in zu planen. Also wir haben uns so Ziele gesetzt und jeder tut einfach für das Ziel, was er kann in den Wochen dazwischen, also in den sieben Tagen dazwischen und am Freitag ähm, hat jeder schon ins Pad geschrieben, was passiert ist und dann ist es nur das und das müssen wir entscheiden und äh, von der Stunde ratschen wir eigentlich auch eine halbe Stunde, weil wir uns halt einfach gut verstehen. Ne? <lacht> ähm, das heißt, wir versuchen, wenn wir zusammenarbeiten, trotzdem sehr komprimiert zu arbeiten und trotzdem ist es natürlich einfach entspannter. Ne? Zieht dann aber auch so ein paar Sachen hinter sich her, dass man dann halt doch mal die Aufschieberitis bekommt. Ne? Ich, soll, ich will jetzt schon seit einer Woche, will ich endlich mal die Hackathon-Plattform, die wir beim letzten Mal benutzt haben, anfragen, ob die uns das wieder kostenlos zur Verfügung stellen. Aber da muss man so eine lange E-Mail schreiben und da habe ich, jetzt schiebe ich es schon viel zu lange vor mich hin. Wäre das wieder alles viel enger, hätte ich da schon fünfmal hingeschrieben wahrscheinlich, wenn die mir nicht direkt mhm. geantwortet hätten. Ähm, genau, Aber wir können uns halt auch breiter aufstellen. Wir sind gerade dabei, oder wir, wir sind gerade dabei, für uns PartnerInnen ähm, irgendwie mal aufzustellen, die wir uns gut ähm, als Partner vorstellen könnten, die sich sozusagen auch mit beim Hackathon präsentieren, auch mit auf der Homepage präsentieren und an deren Netzwerk wir natürlich auch andocken können, die aber halt auch ihre Expertise reingeben. Das waren ja beim letzten Mal das Fresh X-Netzwerk, das Bistum Hildesheim, Barkehm-Kirche-Online, also wirklich ein sehr kleiner Kreis, hauptsächlich von Leuten, zu denen wir auch direkt connected hatten. Und jetzt sehen wir schon, dass wir halt Kapazität haben, das auch nochmal ökumenischer aufzustellen. Uns zum Beispiel überlegen, auch an den KDFB mal ranzutreten, wo wir sehen, da ist irgendwie super viel Innovationsgeist. Warum die nicht auch als Partnerin gewinnen, also den Katholischen Frauenbund oder ähm, auch nochmal zu gucken, generell in dieser ganzen ACK-Bubble, welche, welche Leute haben wir damit eigentlich nicht erreicht und welches Netzwerk müssen wir andocken, um uns da auch ökumenisch nochmal breiter aufzustellen, weil das schon auch eines der Grundanliegen des Hackathons war, ist. Ähm, genau, also es entspannt die Sache ein bisschen, aber ich würde sagen, es nimmt keinen Druck raus. Es erhöht den Druck eher, weil ich habe schon das Gefühl, dass alle jetzt sagen, der Nächste muss eigentlich besser werden. Und wir haben jetzt aber für uns im Team gesagt, also der Letzte war also aus unserer Perspektive grandios, ohne dass das jetzt hier irgendwie arrogant klingen soll. Also der <lacht> muss nicht besser werden. sondern wenn er ein bisschen schlechter ist, ist er ja immer noch gut.
1: <lacht> das ist eine gute Haltung.
2: Ja, mal gucken, ob, ist ja schon ob, ob, ob wir uns das nur vorlügen oder ob wir das wirklich annehmen können. Wahrscheinlich wollen wir es trotzdem besser machen.
0: Es ist ja schon auch spannend, weil ja gerade bei so einem Hackathon ganz viel auch gar nicht in eurer Hand liegt. Also natürlich, ne, euer Job ist es, dann irgendwie einen Raum zu kreieren, in dem Gespräch und Innovationen und so weiter stattfindet. Mhm. Aber was am Ende, also natürlich kann man da ganz viel machen, aber was am Ende passiert, hängt natürlich auch maßgeblich an den Leuten, die es mitgestalten.
2: Genau, aber das, das also, funktioniert. Also davor habe ich gar keine Angst. Selbst wenn da nur 50 Leute mitmachen, dass das Ergebnis Bombe ist, davor habe ich echt gar keine Angst. Wenn wir nur fünf ja. Projekte haben, bin ich mir auch sicher, dass danach alle sagen werden, geil, für die 50 Leute geil. D also das Worst Case ist halt nur, dass die Plattform nicht funktioniert ne? oder dass die Ansprache nicht funktioniert oder dass das Gemeinschaftsgefühl nicht funktioniert. Aber wenn das ja. funktioniert, habe ich echt gar keine Befürchtung, dass die Teams da irgendwie nichts rauskriegen. So mhm. wirklich volles Vertrauen in alle, die da einfach Bock drauf haben. Das wird gut, so. Ähm, ja. Das ist, es geht eher auch so ein bisschen, weil man hat ja jetzt auch, ich weiß nicht, wir haben das relativ zu Beginn des letzten Jahres ja gemacht und es hat einfach funktioniert und wir haben so gedacht, ja, ist ja easy, ne? Also, es muss, wenn wir das jetzt geschafft haben, muss ja alles funktionieren und dann hat man ja im letzten Jahr auch viele Formate gesehen, wo man gedacht hat, die waren richtig professionell vorbereitet, da stecken richtig viele Ressourcen drin, die halt nicht funktioniert haben und da zu sehen, okay, vielleicht war es auch einfach nur Glück, dass alles so gut funktioniert hat. <lacht> Und da jetzt zu gucken, wo schalten wir die Glücksfaktoren auf, wo professionalisieren wir es aber auch nicht so sehr. Also wir haben gesagt, natürlich ja. könnten wir beim Livestream aufstocken und könnten da jetzt irgendwie uns irgendwo einen Raum mieten und irgendwie so studiomäßig das nach, keine Ahnung, mit schicker Couch und Lampe machen. Da haben wir gedacht so, naja, aber irgendwie so dieses WG-Zimmer-Feeling und der rote Wollpulli. Das <lacht> ähm, war
1: eigentlich ist ja vielleicht Perfekt.
2: Auch so ein bisschen hängen geblieben. Und es ist wirklich witzig, ich bin jetzt noch gestern in der Pfarrkonferenz. Ähm, da meldet sich der Pfarrer und sagt: Oh, ich kenne das Zimmer vom Hackathon. Und ich war so: Okay, ich habe euch einfach viel zu viele Einblicke in mein Leben gegeben. Aber ist okay. So, ähm, genau. Und ich glaube, da versuchen wir gerade gut, die Waage zu finden. Und ähm, ja, es ist trotzdem, ja, es, macht, es, es bleibt trotzdem genauso aufregend wie beim letzten Mal. Ja. Aber wahrscheinlich wird es ein bisschen einfacher als beim letzten Mal. Weil wir halt jetzt schon den Connect zu den Leuten haben.
0: Hm. Eine kleine Runde noch zu Klapphaus. Oh ja. Weil wir Anna und ich haben, als du gerade noch nicht da warst, äh, haben wir nämlich festgestellt, dass Anna ist schon einen Tag länger äh, dabei als ich. Also hat sie ihre Schultüte schon verloren. <lacht> und bei mir steht, ich glaube, heute ist der Moment, wenn sie irgendwie weg ist. Ähm, ich muss mal gucken, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich glaube, eine Woche lang hat man die dann... Äh, ja. Genau, ist man sozusagen schon ein alter Hase für so ein digitales Format. Wow. Ähm, wow. Ja, also man kann ja, finde ich, klapphaus auf vielen Ebenen diskutieren. Der Disclaimer von, das ist ex exklusiv und es ist scheiße, dass nicht jeder dabei sein kann und Datenschutz und so weiter, alles irgendwie, finde ich alles mega relevant äh, und gleichzeitig, weiß ich sind wir drei, glaube ich, auch welche, die in der letzten Woche auch viele Chancen erlebt haben auf der Plattform. Ich weiß nicht, ob ich euch da vereinnahme, würdet ihr es auch so sehen?
2: Also ich würde das für mich auf alle Fälle genauso sehen. Einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen und auch mal zu sprechen, zu Sachen, wo ich sonst nie sprechen würde. Also ich würde niemals zu einem Talk von Wirecard und dem Untersuchungsausschuss rund um Wirecard meine Rückfrage stellen, wenn ich da irgendwo in Berlin ein Podium sehen würde, weil da würde ich mir denken, die denken noch an, ich bin dumm, wenn ich jetzt diese Frage stelle. Aber in Clubhouse traue ich es mich, weil ich es dann irgendwie spannend finde, obwohl mich Wirecard und der Untersuchungsausschuss sonst eigentlich wenig interessieren. Hm. Und auch halt in der Churchy-Bubble, dass ich auf einmal auf andere gläubige junge Menschen treffe, also die auch irgendwie wahrnehmen, die ähnliche Probleme haben und man da einfach mal ein lockeres Gespräch führen kann. Ähm, ohne, und das halt auch irgendwie ohne wirklich so ein fixes Thema zu haben. Ne? Man steigt einfach mal ein, weil der Raum heißt letzte Reihe im Bus. Und dann wird man erstmal gefragt, warum sitzt du eigentlich in der letzten Reihe im Bus? Was ist dein bestes Erlebnis in der letzten Reihe im Bus? Ähm, und irgendwann merkt man so, hey, ähm, wir haben irgendwie, warum sitzen wir überhaupt alle hier? Weil das Netzwerk, der App ähm, uns das irgendwie gepinkt hat. Und wir sind alle irgendwo in der Gemeinde engagiert oder so, und was sind eigentlich ähm, die Themen, die uns alle beschäftigen? Also ich finde es schon super spannend und auch zum interreligiösen ähm, Vernetzen irgendwie cool, ähm, weil das einfach Sachen sind, die gerade bei mir in die Timeline gespült werden. Ähm, ja. Genau, aber ihr seid ja, also ich würde euch jetzt eher mal bezeichnen als hauptamtlich in Kirche, ne? So mehr oder weniger. Ja. Also jetzt, jetzt nicht der klassische, die klassische GemeindepfarrerIN, aber äh, wie nehmt ihr das so wahr? <lacht> Weil das ist ja eher so eine individuelle Christperspektive, ne?
1: Naja, aber ich finde, ich kann das total teilen. Also, ich habe es am Anfang, dachte ich, oh, war ich wieder ein soziales Netzwerk und dann irgendwie die ganze Zeit reden und es kam wirklich alle drei Minuten auf der Uhr irgendwelche Nachrichten. Ich habe schon überlegt, die Benachrichtigungen abzuschalten dafür. Ähm, aber dann haben wir eben, habe ich mal da reingeguckt und da haben wir selber mal vom FreshX-Netzwerk was angeboten, einfach ganz spontan. Katharina hatte gesagt, lass uns das doch mal machen. Ähm, heute Abend Pionierinnen, so 19 Uhr oder irgendwas. Und plötzlich waren da irgendwie 22 Leute und haben richtig, richtig tief auch miteinander gesprochen. Ähm, oder irgendwie am Tag drauf war dann irgendwie Johannes Hartl, der dann irgendwie natürlich mit seiner Bubble nochmal richtig viele Leute erreicht. Da waren da plötzlich, ich glaube, 500 oder irgendwas. Ähm, mhm. Die, die zugehört haben, so einem so einer Gruppe von vielleicht ja, so 20 Leuten, äh, zu Thema Kunst und Schön, und das war spannend so zu hören. <lacht> und es, äh, also ich glaube tatsächlich, dass das Potenzial hat, sowohl für ganz spontan hinten im Bus als auch für wir als ja, Institutionen in Anführungszeichen, Gänsefüßchen, äh, oder auch als Institutionen ohne Gänsefüßchen, ähm, nutzen das, um einfach mal ähm, Sachen anzubieten und mit Menschen ins Gespräch zu kommen es ist ja im Prinzip eine Plattform die wiederum anbietet eine Plattform anbieten zu können also versteht ihr, ich kann jetzt plötzlich eine Plattform anbieten für für Pionierinnen und dann ist das so eine Stunde und da kann man total viel mitnehmen und vielleicht ist es auch nur Klamauk, das kann auch sein, aber auch das ist schön
2: ja. Und ich habe mir noch gedacht, es ist total generationenvereinend oft. Mhm. Ähm, also allein, dass nur die Vornamen erscheinen und so, ne, ja. nimmt erstmal die Hürde, ne? wenn ich die Person vom Gesicht her nicht kenne und einfach damit mhm. einsteige und vorher nicht aufs Profil geklickt habe, sehe ich nicht, was der macht, wie der macht, wie alt der ist, ja. ähm, sondern komme einfach mit denen ins Gespräch. Und, ich glaube, perspektivisch, wenn sich die App dann halt mal für alle öffnet und ich bin mir sicher, der Punkt kommt irgendwann. Ähm, ja. Ich glaube, wir sind jetzt in der Testphase, ja auch noch in der Beta-Phase. Wahrscheinlich wird das auch die nächsten Monate noch mal ein bisschen abflachen, die Nutzung, solange das nicht weit geöffnet ist. Aber dann habe ich schon die Hoffnung, dass das auch wieder hochfährt, dass es ein soziales Netzwerk ist, was auch super niedrigschwellig ist. Also gerade ja. auch für Leute, die sonst nicht in sozialen Netzwerken unterwegs sind. Also ich denke auch an ältere Leute. Ich könnte mir auch Bibelkreise darauf vorstellen. Mhm. Ähm, zu sagen, ich... ich ich, ich habe im Grunde ein Telefonat mit tollen Vorzügen, wie dass ich mich melden kann, dass ich sagen kann, ich möchte partizipieren oder ich möchte nicht partizipieren. Also ich glaube eigentlich echt, dass es eine, ähm, eine coole Plattform ist, ähm, einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ja, und ich habe okay. halt echt jetzt auch schon Leute kennengelernt und ein Netzwerk geschlossen, ähm, die jetzt zum Beispiel auch für den Hackathon super nutzlich mhm. sind. Also der Dude vom We vs. Virus Hackathon, aber auch so ein bisschen aus der Tech-Bubble, die meinten, wir könnten da oder da supporten, lass uns da mal noch einen Call machen oder so. Ähm, das ist schon nice und halt viel unkomplizierter. ne? Wenn du siehst, dass jemand online ist, pingst du ihn einfach an und sagst, na Rolf, was hältst du eigentlich von der App? Ich weiß, genau. wir haben relativ früh, als du eingestiegen bist, ähm, ja. Clubhouse zusammen und da warst du noch so, ich glaube, das setzt sich nicht durch. Ja, genau. <lacht> genau. So. Und jetzt sitzen wir eine Woche später beim Podcast und es klingt so, als äh, hoffst also du, dass so. es sich also durchsetzt. Ich mich,
1: äh, als ob ich mich geirrt hätte. Ja, das ist doch gut. <lacht> Ja und also was glaube ich wirklich spannend ist, ist, dass Kirche, dass Sprache einfach viel niederschwelliger ist als Text, also sich schriftlich auszudrücken ist für viele Menschen echt eine Hürde und mal eben was zu sagen ist, ist was anderes und man hat halt, also da habe ich die große Hoffnung, dass das alles sehr viel zivilisierter abläuft als bei Facebook und Co., wenn man mal heiße Themen mhm. hat, weil man halt, wenn man spricht, nicht sich ganz so gehen lässt, vielleicht, wie wenn man, äh, wenn man sich schriftlich äußert. Und das finde ich. Ja, und du hast den anderen Aspekt. mit im Raum. Genau, und du bist also nicht ich glaube, alleine. Ich glaube,
0: dich. das genau, das Synchrone verändert das Gespräch eben auch. Also ich habe bei Facebook schon manchmal die, den Eindruck, die Leute haben gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass das eine, eine reale Person am anderen Ende irgendwie ist, die ja. das liest und so. Und Stimme transportiert halt auch nochmal ganz anders, Emotionen und so. Und bisher zumindest ist mein Eindruck, also da zumindest, wo ich dabei war, dass das sehr achtsam abläuft und ja. man sowieso auch immer ja so ein bisschen gucken muss, unterbricht man sich nicht, ähm, wie ist das moderiert und so. Und da, wo ich dabei war, war es wirklich ja immer so, dass man den Eindruck hatte, die Leute wollen hier niemanden irgendwie verletzen oder was weiß ich, aber man möchte über Themen wirklich intensiv ins Gespräch kommen und auch da die Diversität zulassen, aber eben nicht auf, äh, auf Kosten einer persönlichen Verletzung oder so, mhm. sondern einfach um, um der Sache wegen.
2: Ich, ich glaube, dass, das also, dass man dadurch halt auch nochmal mit Leuten connectet, die, mit denen ich in Facebook nicht connecten würde. Also mhm. ich weiß nicht, ich bin jetzt im Clubhouse auch in so einer, so einer Bubble von sehr freien Gemeinden bis hin zu... Kirchen, wo, die sich als Kirchen bezeichnen, wo ich eher sagen würde, pff, also, keine Ahnung, so manche Verständnisse oder Positionen, die ihr vertretet, schließe ich einfach kategorisch aus und will deswegen eigentlich auch erstmal nichts mit euch zu tun haben, ne? also mit der Institution, mhm. äh, ohne jetzt irgendwelche zu nennen und dann, ich will nicht sagen, dass ich die Themen, also ich, ich würde mich trotzdem von manchen Themen immer noch genauso krass ähm, abgrenzen, aber ich kann die Personen als Personen viel besser annehmen mhm. und ähm, ich würde auch nie zu solchen Themen was auf Facebook oder so kommentieren, aber jetzt wüsste ich, wer dahinter sitzt und würde irgendwie auch sehen, aus welcher Motivation heraus ähm, das geschieht und die hatten auch mal die Chance, es wirklich zu artikulieren. Wir hatten da vorgestern Abend drüber gesprochen, wo sie meinten, sie würden sich auf so eine Diskussion wie wir, die sie gerade hier in der Runde führen, ähm, also da ging es um ja, Sexualität vor der Ehe, die Blablub und so, die meinten, in Social Media würden sie sich niemals darauf einlassen, never ever. Mhm. Weil sie wüssten, die Leute wollen nur pöbeln. Hier ist es aber in Ordnung. Und sie meinten auch, das hilft ihnen selber auch sozusagen, irgendwie ihre Position zu festigen oder halt auch nochmal zu überdenken. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da gemacht hast.
0: Ja. Ja, ja mir kam neulich die Wortneuschöpfung des Bubble Crossing <lacht> ich habe keine ahnung ob es schon einen fachbegriff dafür gibt aber das erlebe ich halt auch total stark und das auch da gerade jetzt innerkirchlich wenn man da nochmal bleibt ich finde halt auch total spannend das, was was auf klapphaus außerkirchlich irgendwie passiert oder welchen zugang man zu themen hat aber so ich sag mal im weitesten sinne die kirchliche christliche szene in deutschland funktioniert, glaube ich, sehr stark auch über Abgrenzungen, weil Veranstaltungsformate eben bestimmte Leute anziehen. Und äh, jemand fährt dann halt dahin, weil der Veranstalter vielleicht eben einem nahe ist oder was weiß ich. Und dann bleibt man, finde ich, häufig eben unter sich. Und dass es da so einfach ist, in so einen Raum reinzugucken und es ist so safe. Also ich weiß ja, ich kann einfach auch wieder gehen, wenn ich irgendwie merke, oh, das ist nichts für mich oder ich fühle mich hier nicht gut oder was weiß ich. Und ich muss mich noch nicht mal beteiligen, ich kann nur wie so ein stilles Mäuschen mal so ein bisschen zuhören und mitkriegen, ohne dass ich gleich irgendwo hinfahren muss oder so. Mhm. Und das finde ich ist tatsächlich spannend und ich finde auch eine Riesenchance, um noch mal äh, wirklich miteinander irgendwie unterwegs zu sein und in, ins Gespräch zu kommen. Ja. Ja, spannend. Dann immer gucken, wenn wir in einem Jahr den Catch-Up-Talk machen zu, genau. wie hat sich Clubhouse entwickelt.
2: Ich bin auf alle Fälle am Start. Ich, ich komme gerne in als Jahresstart.
0: Ja. ja, das ist jetzt quasi so ein Ritual.
1: Können wir jetzt einführen.
2: So schnell schafft man Ritual. Bei Kirchen geht das schneller als überall anders. Genau. Rituale schaffen können wir gut.
1: Genau. genau. So, vielen cool. Dank für deine ja, Zeit. Ja, vielen Dank. Das war wunderbar. Ja. Und ja, äh, danke auch. für
2: die Einladung. Macht immer Spaß mit euch. Ich habe jetzt selber auch wieder Lust, ähm, doch irgendwann mal einen Podcast zu starten. Ich muss ja, ja, ja,
0: ja. Wir ja. bitten darum. Genau. <lacht> vielleicht fragen wir da vorher nochmal nach, nicht erst in einem Jahr.
2: F vielleicht, vielleicht machen wir mal ein Clubhouse-Panel zum How to Do a Gute Podcast. <lacht> How
1: to Do a Gute Podcast. Let's do it. Ja. Das wäre super.
0: Definitiv.
2: Oder eins nice Podcast. Cool. Alles klar.
0: Dann, äh, ja. Eine gute Zeit und genau, wir sehen uns würde ich sagen beim Hackathon. Ah ja, ähm, äh, letztes märz
2: -Wochenende. Genau. Also wir müssen ja, den, Termin noch, äh, den Termin noch ja, trocken lassen. Ja.
1: ja.
0: Allerdings. 26., 27., 28. März, richtig? Ja,
2: genau. Das ist das Hackathon-Wochenende, 18 bis 18 Uhr. Und ähm, genau, Anmeldung wird irgendwann jetzt Anfang Februar released werden. Also immer mal glaubengemeinsam.de checken. Wenn sich da was verändert, könnt ihr euch anmelden. Perfekt. Oh,
1: <lacht> uh. uh, noch hübscher.
0: <lacht> Super. So, dann vermute ich, dass wir uns später irgendwie noch auf Clubhouse sehen.
2: Genau.
0: Und bis dahin einen guten Tag. Jo, jo tschüssi.
2: Ciao.
0: Und allen anderen, genau, liebe Grüße. Und wir hoffen wirklich sehr, dass äh, das Clubhouse bald für alle zugänglich sein wird. Genau. Und bis bald. Tschüssi. Frische Theke,
1: der Podcast von Fresh X.